0: Hoje no programa Abrindo a Gaiola, vamos analisar uma mensagem mediúnica ditada pelo Espírito Albino Teixeira, o que mais sofremos?
1: Essa mensagem está no livro Passos da Vida, né? psicografado pelo Chico Xavier, capítulo 18. Por que, que trouxemos essa mensagem, que mais sofremos? porque é uma mensagem provocadora, né? Ele não passa a, a, a mão na cabeça de ninguém, ele vai direto ao assunto. Albino Teixeira, enquanto vivo, ele era, sim... Né? Era sempre uma pessoa muito direta e Então, é por isso que trouxemos essa mensagem é uma... Não é uma mensagem de autoajuda Não é uma mensagem glacê Não é uma mensagem chantilly, superficial É uma mensagem que aprofunda o tema E ele provoca junto à nossa personalidade Junto ao nosso caráter Como sendo a causa do sofrimento provocado
0: entre nós Então prepare-se, né? prepare-se Vamos lá, Márcio então ele começa dizendo, o que mais sofremos no mundo? Quando ele começa a falar da palavra sofrimento, a gente já precisa parar para perguntar, o sofrimento que você está vivendo é o um sofrimento real ou é uma alucinação? É um sofrimento que tem fundamento ou é um sofrimento que você está causando, que imaginando, você está imaginando? Né?
1: E, e é essa a, a ideia dele, né? Então, o que mais sofremos no mundo? Veja, ele coloca assim, o que é que mais sofremos no mundo? Né? Então, ele começa, não é a dificuldade.
0: É, e aí a gente se pergunta, nós nascemos para sofrer? Será que nós nascemos para sofrer? Porque é isso que nós aprendemos. Através da manipulação religiosa que sempre foi feita, nós aprendemos que... O sofrimento é uma regra, o sofrimento é o caminho para a salvação. Como assim, se a lei é de amor? Não existe lei do sofrimento. E aí ainda existem alguns mitos que dizem que, se não for sofrido, não tem valor. Se não
1: for difícil. Se não for
0: né? difícil, não tem valor.
1: E, e é essa a ideia junto a você nesse programa, para que você abra a gaiola dessa questão do que você está gerando de sofrimento para você e o Albino Teixeira vem fazer essa provocação. Então, é, você não nasceu para sofrer, lembre-se, repetindo, não existe a lei da dor, existe a lei do amor. E onde existe sofrimento é porque você está colocando um sofrimento onde não existe.
0: É uma interpretação, né? É
1: uma interpretação, é uma imaginação de sua parte.
0: Então, o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade.
1: Quer dizer, aí a primeira provocação. É a primeira dele.
0: provocação é o desânimo em superá-la. Então, vamos lá. O que, que são as dificuldades? Dificuldades são provas da vida. Lembram-se? Vocês se lembram que nós estamos no mundo de provas e expiações? Então, as provas são como alavancas para o nosso progresso aqui na vida. Não espere não ter provas na vida. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Encarnados na Terra, nós necessitamos das provas para que o nosso progresso aconteça.
1: Então, diante de uma prova, diante de uma situação entre aspas diante de uma dificuldade o que, que é uma dificuldade entre aspas é uma prova que você está sendo submetido submetida para você progredir então ele diz que não é a prova não é a dificuldade é o desânimo é como se você assim ah prova de novo <risos> ah de novo você submetido a uma situação para testar o meu o meu progresso, ou para provocar o meu progresso, sim, sim, sem desânimo. E para ser sem desânimo, a gente necessita uh, uh, acessar a fé, porque desânimo quer dizer sem alma, sem ânimo, sem energia, né? E a fé que não depende de crença religiosa, não depende de nada. A fé em você, a fé na vida, a fé na certeza de que você está aqui para progredir, vai restaurar esse ânimo. Né? E vai tornar o que era dificuldade numa prova. Quem sabe até numa facilidade, né Márcia?
0: Exatamente. Já falamos que sem provação não há progresso. Evitar o desespero a perda da esperança é um compromisso nosso. Porque ele coloca aqui na próxima colocação. O que mais sofremos no mundo não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Essa evitação do desespero é um convite que fazemos a todos, a todas e todos. Porque quando nós temos esperança, esperança é certeza no futuro, a esperança é quando eu vejo, enxergo uma luz ali para onde eu estou indo. É, quando eu tenho esperança, eu também gero otimismo. E a questão do otimismo é interessante, né?
1: É, porque a filosofia ela vai mais do que a esperança. A religião trabalha muito com a, com a esperança. A política também, né? A filosofia propõe o otimismo. O que, que é o otimismo? É você ter esperança no futuro mas também agir no presente. Não é ficar aguardando, não é ficar de braços cruzados.
0: Não é esperar.
1: Não é esperar. Então esse desespero que ele fala é, é para que você... Resgate essa esperança com otimismo, e aí sim, essa prova você irá lidar com ela, junto a ela, com tranquilidade.
0: Então é, é a esperança no futuro, mas com a ação no presente. Que, que é o otimismo. Tá. Agir com uma atitude otimista em vez de sofrer com uma atitude desesperada. Sim. Tá. Que legal.
1: Aí ele vem na próxima provo provocação, né? no, no próximo ensino dele. O que mais sofremos no mundo não é a doença, é o pavor de recebê-la. Tipo assim, doente, ai meu Deus, e agora? O que, que eu faço? Calma, 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 calma. Né? O que é que essa doença está querendo dizer para você? Por que que, o que é a doença? A doença, na verdade, é uma comunicação do corpo, te informa, por exemplo, uma doença física. Te comunicando o seguinte, olha, tem alguma coisa, tem algum hábito que você necessita mudar. A doença é uma comunicação, essa é a visão psicossomática diante da doença. E tem uma né? questão
0: importante nisso, que é o fato de que qual parte você não entendeu de que seu corpo é perecível? O corpo físico... Ele é perecível, a carne, ela se deteriora, é natural que com o passar do tempo, com a idade, a gente vai entrando num processo de deterioração. Agora, não há que se desesperar diante disso. Há que se observar o que está acontecendo para corrigir, para acudir, para remediar, para fazer o que precisa ser feito. Mas nunca se desesperar.
1: E quais são os seus pensamentos que estão gerando doenças, né? E não só a doença do corpo físico, né? Doença é, no sentido até de relacionamento, doença emocional. Então, veja, você é a fonte de cura para você. Então, quando ele diz lá, não é a doença, é o pavor em recebê-la agradeça, né, agradeça, opa, peraí, gratidão doença, porque você está dizendo para mim que algo necessita ser mudado, e pior do que a doença, né, Márcia, é, a, é o doente, então às vezes a pessoa não tem nenhuma doença, mas está doente, né, e às vezes a pessoa tem doenças, tem doença e não está doente, porque existe o antipsicossomatismo. Aquela pessoa que às vezes tem uma doença, exemplo, é, a pessoa caiu, bateu com a coluna é, no chão, está doendo, aí ela vai ao médico... E o médico observa, fala, olha, fizemos aqui um raio-x, você tem aqui uma hérnia, você tem aqui uma lordose, uma cifose, um, né, uma escoliose, né? vamos falar em termos de escoliose para ficar mais fácil. E a pessoa vai dizer assim, nossa, eu nunca senti nada. Então existe a doença, mas ela não é doente, é um antipsicossomatismo. Quer dizer, ela está numa vida ali feliz. Por quê? Porque a felicidade gera saúde. Produz endorfina, então era para ela ter dor, mas ela não sente a dor pela produção de endorfina em função da felicidade, e o contrário, né? Ela não tem uma escoliose, não tem ali um, um, uma doença. Exemplo da coluna, ela não tem, mas ela sente dor porque ela está, porque ela é doente, né? Ela não tem doença, mas está doente. Então, não é a doença, é o pavor em recebê-la. Lógico, não é para você gerar doença, mas se a doença veio, agradeça e verifique o que é que você necessita mudar para que isso não aconteça mais.
0: E como dissemos anteriormente, entenda que seu corpo é perecível e que você vai morrer. É uma lei natural da vida é, termos a consequência, como consequência, a morte. Então entenda que esse processo vai acontecer, é, é o VVM que já falamos aqui, você vai morrer e esteja preparada e preparado para esse momento, para que quando acontecer o processo da morte, você não seja surpreendido, que, a, que aconteça de uma forma natural. né?
1: Natural, previsível e com as informações... Do Espiritismo, principalmente no livro dos Espíritos, que é o livro mais completo do Espiritismo, você sabe que você é espírito, né? E você está aqui num processo transitório, num estágio para aprender, crescer e mudar.
0: O que mais sofremos no mundo não é o parente infeliz. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar.
1: Nossa, essa Albino Teixeira vai no pão. <risos> Ele vai no ponto. Né? Eu vejo muito isso no consultório, Márcia. Muitas, muitos pais que às vezes levam lá um filho com dependência química, né? eles não estão assim, alguns, né? não estão tão preocupados com a doença. Mas é a vergonha de ter aquele filho que é uma coisa horrível, isso, um pai pensar isso, né? Inclusive, ele, eles falam assim, é, a gente não está contando para ninguém, a gente prefere assim... Falei para ele, não vamos contar para ninguém, né? Vamos fazer o tratamento, não precisa contar para ninguém que ele tem essa doença, né?
0: Então, vamos lá. Estamos no mundo de provas e expiações. Sinto muito te informar, mas somos todos espíritos imperfeitos. Todos. Inclusive... Nós e os nossos parentes. É. então não temos aqui pessoas prontas, pessoas perfeitas.
1: E nós somos parentes dos nossos Nos... parentes. É, Lembre-se que você é parente <risos> de
0: alguém, eu sou parente de alguém.
1: Tem muita né? gente que tem vergonha de ter a gente na, na, na equipe familiar, Exatamente. né porque senão a gente fica achando que somos aí né? ah, o, o melhor de todos. Não, cara, tem muita gente que tem vergonha de ter você, vergonha de, de, de ter a mim na equipe familiar, né? no grupo familiar. Né? Então
0: não há porque ter mágoa de termos determinadas pessoas no, na nossa família, no nosso grupo familiar. Até porque a mágoa, na verdade, ela é uma consequência da vergonha. E a vergonha é uma consequência do orgulho. De novo, orgulho. De novo, voltamos na história do orgulho. Essa pessoa que tem vergonha, esse, essa vergonha vem do orgulho que ela sente porque ela se, se julga melhor do que o parente. É esse o problema. Toda vez que a gente vai falar, for falar de orgulho, nós devemos entender que o orgulhoso ele se acha melhor do que o outro. Ele se coloca numa condição de estar melhor do que o outro. E aí, por conta disso, vai sentir vergonha de ter uma pessoa que ele considera que tem um problema. É, é, sente vergonha dessa pessoa estar no grupo familiar dele. Então, o orgulhoso se acha melhor do que o parente, sente vergonha desse parente, e sente mágoa por esse parente estar na sua família.
1: E lembrando sempre que o espiritismo, afirmação de Kardec, é o mais terrível, ele usa essa palavra, antagonista do materialismo. Né? E a base do orgulho e do egoísmo é o materialismo. A pessoa pode ser palestrante espírita, passista, médium, distribuir cesta básica, pode ir lá no Evangelho no lar ter aquela voz melosa e tudo mais, mas no comportamento é materialista na forma de lidar. Então ele se preocupa com a aparência. O materialista se preocupa com a aparência e não com a. Essência. E aí vem, é por isso que ele tem vergonha, né? Porque a vergonha vem do orgulho e da aparência de ter aquela, aquela pessoa no grupo familiar, né?
0: O que mais sofremos no mundo não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. O fracasso. É, é uma hipótese em todo projeto. Todo projeto que você vai começar, existe a hipótese do fracasso, né? Aí é que vai entrar o planejamento que eu vou fazer para evitar o, frac o fracasso, a preparação, o planejamento. É, eu tenho que ter humildade para admitir quando não está dando certo. Eu tenho que ter humildade para admitir e para corrigir o meu erro. Se eu não tenho essa humildade... Eu não corrijo o erro, eu insisto no erro, e aí vem o fracasso.
1: Ele vai direto, né? ele fala que não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer o próprio erro. Só o orgulhoso não reconhece o próprio erro. Porque a pessoa no estado de humildade, peraí, deixa eu ver onde eu errei. A errei é que, olha, eu errei. Por isso que fracassei. Não, não foi o um fracasso por causa do destino, por causa de vida passada, por causa né, do meu karma, que não é uma coisa nem espírita. Né? Não, eu, foram erros cometidos por mim. Corrija que esse fracasso poderá se transformar no sucesso.
0: O que mais sofremos no mundo não é a ingratidão. É a incapacidade de amar sem egoísmo. E aí? <risos> é
1: muito forte isso, né? Porque a, tem gente que faz coisas pelo outro, né? Ou ama, esperando o reconhecimento, esperando... Ah, acorda, amigo.
0: Não entendeu nada. Não
1: viu? entendeu nada. Vai lá na cartilha e aprende o seguinte, ó. Você é espírito, princípio inteligente do... O universo, você está aqui para cuidar de você, para amar, porque se você ama esperando alguma coisa, não é amor, é interesse, é troca, é negócio, né? Quando você ama, você simplesmente ama e segue em frente. Não fica nem esperando, né? Não, nada. Se você esperou, já não amou, né, Márcia? Se amou esperando gratidão, reconhecimento... Perdeu. Perdeu. Perdeu, porque isso foi interesse, foi troca. né E ele vai direto ao assunto, não é a ingratidão. É a incapacidade de amar sem egoísmo, porque o egoísta, ele prioriza ele. Ele pensa nele. Então deixa eu fazer aqui, né? Porque lá na frente eu vou ser reconhecido, lá na frente eu vou receber o retorno. Perdeu. Não é assim. Amar é uma atitude espontânea que vai de você em direção ao outro... Sem esperar nada. Porque se esperar, aí é egoísmo e não vai dar certo.
0: Ao amar, eu estou manifestando algo bom para o outro. O que o outro vai fazer com isso, não, não controlo mais. Eu não controlo, não me interessa. Eu faço e sigo. Quando eu quero algo de volta, eu estou sendo egoísta.
1: E aí já não é mais amar. Não é amar. É o que a gente sempre fala, né, Márcio? O amor é bom para quem ama e não para quem é amado, porque isso não é comigo, isso é com o outro. Que bom que eu fiz a minha parte, siga em frente, né? sem esperar gratidão nem reconhecimento.
0: O que mais sofremos no mundo não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Aí nós vemos a falta de humildade, né porque se eu não sou tão bom quanto o outro é bom, eu que lute, eu que me esforce, eu que me aperfeiçoe, eu que me transforme em alguém melhor, em vez de ficar tentando diminuir o outro. Eu que me transforme em alguém que seja uma pessoa mais válida, né? Eu que me dê valor, em vez de diminuir o valor do outro. Eu que pare de me preocupar com o tamanho que o outro tem. Isso não me diz respeito. O que me diz respeito é o que eu sou. O que eu penso, o que eu faço.
1: Então não é rebaixar o outro para você se sentir melhor. É você se esforçar. Olha aí. não é a sua. Não, é a revolta contra a superioridade do outro. Você está se achando pequeno, né? Porque nós não somos pequenos. Tem, tem um mito que diz assim: você precisa ser alguém na vida. Por favor, você já é alguém na vida assim que você nasce. Você já é um princípio inteligente do universo. Você não necessita ter uma profissão para ser alguém na vida. Você não, não necessita é, ganhar dinheiro para ser alguém na vida. Você necessita ser você. Né? Isso é você. Reconheça que esse é o seu valor. Assim que você nasce, você já é alguém na vida. Né? Você já tem uma contribuição para dar junto ao universo.
0: E todas as outras aquisições que você for fazendo, então, seja numa profissão, seja num grau de estudo, seja em tudo aquilo que você realizar, vai acrescentar a partir do valor que você já tem enquanto ser humano. né? O que mais sofremos não é a injúria, é o orgulho ferido. Essa também pega, né? Porque a injúria é uma ofensa injusta é quando você é ofendido de forma injusta. Se você tem orgulho, você, diante daquela situação, você se considera melhor do que a outra pessoa. E aí você não aceita ser criticado, mesmo que seja de forma injusta, porque você se sente ferido no próprio orgulho.
1: É, ter orgulho aqui significa se dar valor, não é ser orgulhoso, né? Ter orgulho é, é se dar autovalor, Cuidar da sua autoimagem. O que é autoimagem? É a imagem que você faz de você. Se dar valor. O que é se dar valor? Que valor você se dá? Porque em função do valor que você se dá, é o valor que os outros estarão, se dando, estarão dando junto a você.
0: Muito bom. Vamos lá. Mais um item. O que mais sofremos no mundo não é a tentação. É a volúpia de experimentar-lhe os alvitres aqui, é, vamos explicando, né, alvitre é conselho, tá então quando a gente está diante de uma tentação, o que, que é uma tentação tentação é um impulso um desejo intenso de fazer algo que não é recomendado que vai
1: gerar infelicidade
0: para você você já
1: sabe disso
0: então eu estou diante de um impulso de um desejo de experimentar algo que não é recomendável Aí, então, vai entrar o prazer dos sentidos e das sensações, que é essa volúpia. Então, é, quando eu estou diante de algo que não é recomendado, se eu me entrego para o prazer das sensações, do, dos meus sentidos, do corpo físico, eu vou me dar mal. Não Sim. é isso? Então eu necessito prestar atenção em como que o meu corpo responde às tentações, porque as pessoas costumam dizer assim: ah, a carne é fraca. Quando eu vi, já tinha feito. Não, gente, a carne não é fraca. O que é fraco é o espírito. Então, o corpo é seu servo e não o contrário. É você que determina o que seu corpo vai fazer. E é no corpo que estão os sentidos e as sensações. Então, é você quem precisa, quem necessita. É, é você para quem a gente recomenda que controle o seu corpo. E isso
1: tem muito a ver com o materialismo. Né? Porque o materialismo explora a aparência. Né? O materialismo explora as sensações e é nisso que você deve manifestar-se de forma equilibrada para gerar felicidade, não é, não é para desprezar o corpo, mas sim para dar o seu devido valor junto aos valores do espírito. E a última, Márcia, deixa eu começar e você continua porque aqui estou com os meus 62 anos, não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Então, às vezes, a pessoa começa, né? Ah, eu já estou velha, estou envelhecendo. Calma, calma. É que você está mais é, vinculado à aparência do que à sabedoria que você vem adquirindo com o passar dos anos. Porque você chega numa certa idade, é para você avaliar a sabedoria, Quanta coisa você aprendeu no decorrer dessa existência? E isso está no espírito, né? A sabedoria está no espírito. E é óbvio que o corpo, com a idade. Com o tempo, não vai respondendo mais da mesma forma. Mas se você mantém com o um propósito, você tem uma energia dentro de você. Você tem uma motivação. Essa energia está no espírito. E essa energia do espírito vai para o corpo. Né? Então, independente da idade, com certeza, você estará gerando mais motivação, mais energia, mesmo que a aparência não seja
0: mais aquela. E é natural isso, e isso é saudável, né? A aparência naturalmente sofre deformações, alterações, isso é natural, faz parte do corpo físico. Agora, lembre-se que ser idoso é diferente de ser velho, né? Eu posso ser idoso com o mel, né? Isso. Mobilidade, energia e lucidez.
1: Mel, explicando aí, né? M-E-L. Né? pratique isso no seu dia a dia. Mantenha todo dia a sua mobilidade, a sua energia, a sua lucidez. Hoje a gente tem a geriatria e tem também a gerontologia, né? que vai cuidar muito mais disso no seu dia a dia. Então mantenha essa mobilidade, essa energia, essa lucidez. Né? hoje em dia se fala inclusive que envelhecer é uma doença que tem cura, né? então é diferente de você ir ficando idoso com o passar do tempo ou envelhecer, envelhecer é uma coisa, ficar idoso é outra, o seu corpo irá corresponder a esse aumento da idade, Agora, será que a sua mente não, não está velha? Será que a sua forma de agir não está velha? Por exemplo, se você é machista, você é velho. Né? Você necessita é, se tornar jovial diante da vida e rever a sua forma de pensar. Se você é racista, você é velho. Você está desatualizado. Atrasado. Você está atrasado. Sua forma de pensar é velha, e você necessita corrigir isso para resgatar a sua jovialidade diante da sua forma de pensar. Então, é o corpo reagindo junto à sua forma de ser. Não é a sua forma de ser reagindo ao, ao, ao envelhecer ao, ao, ao seu corpo né Então essa paixão pelas aparências você deve mudar aí o, o canal sentir-se apaixonada, apaixonado pela sua essência. Pela sua essência, vibrar com cada dia.
0: Cuidar da aparência, mas se apaixonar pela essência. E
1: olha aí, boa, cuidar da aparência, mas estar apaixonado pela sua essência. Por quê? A sua, é, a sua forma de ser, a sua paixão, a sua energia vem da essência. Aliás, que bom, né? Que bom que você está ficando idoso, porque não morreu antes. Né? Se não morreu antes, você está ficando idoso, você está tendo aí oportunidades de cada dia para progredir espiritualmente.
0: O que mais sofremos no mundo, como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então, o que mais tem Atrapalha é a aflição que você cria, que você aumenta e que você fortalece através do sofrimento. Vamos romper com isso para sermos mais felizes hoje.
1: Pare de ser a fonte de sofrimento para você. Esse foi o nosso propósito no programa Abrindo a Gaiola. Felicidade.